0: 읽어주는 교과 첫째 날 11월 22일 일요일 부자와 나사로 누가복음 16장 19에서 31절을 읽어보라 이 이야기가 사후세계에 관한 문자적인 묘사가 아닌 이유는 무엇인가 어떤 학자들은 누가복음 16장 19에서 31절을 문자 그대로 해석하여 이 말씀이 죽은 자의 상태를 묘사하고 있는 것으로 이해해야 한다고 주장한다. 하지만 이와 같은 견해는 몇 가지 비성서적 결론으로 이끌뿐만 아니라 이미 살펴본 여러 성경 구절들과 상충되는 결론에 도달하게 한다. 이 말씀을 문자 그대로 해석한다면 첫째, 우리는 하늘과 지옥이 각곳에 거하는 자들이 서로 대화할 수 있을 만큼 가까운 거리에 있다는 사실을 인정해야 할 것이다 또한 사후세계에서 몸은 무덤에 누워 있지만 눈과 손가락과 혀를 가지고 있을 뿐만 아니라 목마름까지 느끼는 의식을 가진 영혼이 있음을 인정해야 할 것이다 만일 이 말씀이 죽은 상태의 인간을 묘사하는 것이라면 하늘은 분명 기쁨과 행복의 장소가 아닐 것이다. 왜냐하면 구원받은 자들이 자신들의 사랑하는 사람들의 끝없는 고통을 가까이에서 지켜볼 뿐만 아니라 심지어 대화까지 하게 되기 때문이다. 어머니가 사랑하는 자녀의 쉼없는 고통을 지켜보면서 어떻게 행복할 수 있단 말인가. 그런 상태에서는 슬픔도 없고 눈물도 없으며 고통도 없을 것이라고 하신 하나님의 약속이 성취될 수 없을 것이다. 이와 같은 모순으로 인해 많은 현대 성경학자들은 부자와 나사로에 관한 이야기는 단지 비유일 뿐 이야기의 모든 부분을 문자 그대로 받아들일 수는 없는 것으로 여긴다. 조지 이 e. 레드는 비록 재림교인은 아니지만 다음의 말을 통해 마치 재림교인인 것처럼 이야기한다. 이 이야기는 당시 유대인들이 갖고 있던 생각을 이용한 비유로서 죽은 자의 상태를 가르치기 위해 기록된 것이 아니다. 부자와 나사로의 비유는 잘 갖춰 입은 부자와 헌데투성의 이 나사로라 이름하는 거지 사이에 극명한 대조를 보여줌으로써 다음과 같은 교훈을 준다. 1. 현재의 신분이나 사회적 평가가 미래의 상급의 기준이 아니다. 2. 각 사람의 영원한 운명은 현재의 삶을 통해 결정되는 것으로서 사후에 뒤바뀔 수 없다. 교훈입니다. 부자와 나사로의 이야기는 중요한 영적 교훈을 주기 위한 비유다. 문자적으로 해석하여 죽은 자의 상태를 나타내는 것으로 이해해서는 안 된다. 묵상 이르되 모세와 선지자들에게 듣지 아니하면 비록 죽은 자 가운데서 살아나는 자가 있을지라도 권함을 받지 아니하리라 하였다 하시니라 누가복음 16장 31절 이 말씀을 통해 성경의 권위와 그것에 우리가 어떻게 반응해야 하는지에 대해 무엇을 배울 수 있습니까 적용 그대는 현재의 삶이 갖는 중요성을 얼마나 이해하며 살아가고 있습니까? 어떻게 하면 오늘의 선택을 통해 하나님께 영광 돌릴 수 있을까요? 영감의 교훈입니다. 거지 나사로의 비유를 말씀하신 배경. 이 비유는 그리스도께서 유대인의 입장에 서서 말씀하셨다. 사람이 죽는 날로부터 부활할 때까지 의식을 갖고 있다는 교리를 믿는 사람들이 그리스도의 말씀을 듣는 청중들 속에 많이 섞여 있었다. 구주께서는 그들의 생각을 잘 아시고 그 중요한 진리를 그들에게 가르쳐주기 위하여 이 비유를 그들의 선입견에 따라 구성하셨다. 실물교훈 263 저에게 주어진 현재의 삶에 충실하며 하나님의 말씀에 있는 그대로 순종하며 믿음의 삶을 사는 것이 중요하다는 사실을 깨닫습니다. 하나님께서 허락하신 은혜의 시간 동안 올바른 선택을 하며 영원을 위해 준비할 수 있게 도와주시옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분, 주안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 요나단이 가지고 있었던 믿음이란 제목으로 함께 은 나누고자 합니다. 요나단이 가지고 있었던 믿음이란 제목입니다. 본문은 3회일상 14장 1절로 23절입니다. 3회일상 14장 1절로 23절입니다. 하루는 사울의 아들 요나단이 자기 병기를 든 소년에게 이르되 우리가 건너편 블레셋 사람이 부대기로 건너가지 하고 그 아비에게는 고하지 아니하였더라. 사울이 기부와 변경 미그론에 있는 성류나무 아래 머물렀고 함께한 백성은 6 0 0명 가량이며 아이아는 에봇을 입고 거기 있었으니 그는 이가봇의 형제 아이두비 아들이요 비나스의 손자요 실로에서 여와의 호 제사장이 되었던 엘리의 증손이었더라 백성은 요나단의 간주를 알지 못하니라 요나단이 블레셋 사람의 부대계로 건너가려 하는 어기사이 이 편에도 험한 바위가 있고 저편에도 험한 바위가 있는데 하나 이름은 보세스요 하나 이름은 세네라 한 바위는 북에서 믹마스 앞에 일어섰고 하나는 남에서 개바 앞에 일어섰더라 유나단이 자기 병기든 소년에게 이르되 우리가 이할례 없는 자들의 부대기로 건너가자 여호와께서 우리를 위하여 일하실까 하느라 여와의 호 구원은 사람의 많고 적음에 달리지 아니하였느니라. 병기든 자가 그에게 이르되, 당신의 마음에 있는 대로 다 행하여 앞서가소서, 내가 당신과 마음을 같이하여 따르리이다. 유나단이 가로되 보라, 우리가 그 사람들에게로 건너가서 그들에게 보이리니, 그들이 만일 이같이 우리에게 이르기를 우리가 너에게로 가기를 기다리라 하면, 우리는 우리 곳에 가만히 서서 그들에게로 올라가지 말 것이요 그들이 만일 이같이 말하기를 우리에게로 올라오라 하면 우리가 올라갈 것은 여호와께서 그들을 우리 손에 붙이셨음이니 이것이 우리에게 표징이 되리라 하고 둘이 다 블레셋 사람의 부대에게 보임에 블레셋 사람이 가로되 보라 히브리 사람이 그 숨었던 구멍에서 나온다 하고. 그 부대 사람들이 요나단과 그 병기단자를 대하여 가로되 우리에게로 올라오라. 너에게 한 일을 보이리라 한지라. 요나단이 자기 병기된 자에게로되 나를 따라 올라오라. 여호와께서 그들을 이스라엘의 손에 붙이셨느니라고 하 요나단이 손발로 붙잡고 올라갔고 그 병기된 자도 따랐더라. 볼래새 사람들이 요나단 앞에서 엎드러짐에 병기든 자가 따라가며 죽였으니 요나단과 그병기든 자가 반일경 지단 안에서 처음으로 도룩한 자가 2 0인가량이라 들에 있는 진과 모든 백성 중에 떨림이 일어났고 부대와 노략군들도 떨었으며 땅도 진동하였으니 이는 큰 떨림이었더라. 베냐민 기부하에 있는 사울의 파수꾼이 바라본 즉 허단 블레셋 사람이 무너져 이리저리 흩어지더라. 사울이 자기와 함께한 백성에게 이르되 우리에게서 누가 나갔는지 점과여보라. 하고 점과한 즉 요나단과 그의 병기든 자가 없어졌더라. 사울이 아이아에게 이르되 하나님의 괴를 이리로 가져오라 하니 그때 하나님의 괴가 이스라엘 자손과 함께 있습니다. 사울이 제사장에게 말할 때 블레셋 사람이 진내 소동이 점점 더한지라 사울이 제사장에게 이르되 뇌손을 거두라 하고 사울과 그와 함께한 모든 백성이 모여 전장에 가서 본즉 블레셋 사람이 각각 칼로 그 동물을 침으로 크게 혼란하였더라. 전에 블레셋 사람과 함께하던 히브리 사람이 사방에서 블레셋 사람과 함께 와서 진에 들어왔더니 그들이 돌이켜 사울과 요나단과 함께한 이스라엘 사람과 합하였고, 에브라임 산지에 숨었던 이스라엘 모든 사람도 블레셋 사람이 도망함을 듣고 싸우러 나와서 그들을 추격하였더라 여호와께서 그날에 이스라엘을 구원하심으로 전쟁이 베다웬을 지나니라. 요나단 하면 떠오르는 것은 다윗입니다. 요나단이 이스라엘에서 다윗보다 더 많은 가능성을 갖춘 사람이지만, 요나단이 사람들의 주목을 받지 못하고 그의 친구인 다윗이 주목을 받고 있습니다. 요나단은 그 자신 스스로의 모습으로 사람들에게 각인되지 못하고 다윗의 친구로서만 각인되어 있습니다. 다윗이 워낙 유명한 사람이고 이스라엘의 핵심적인 왕이 되어서 상대적으로 요나단이 작게 느껴지지만 다윗과 절친한 친구인 요나단도 매우 훌륭한 사람이었고 강한 믿음의 소유자였습니다. 친구 다윗을 위해 자신의 왕위를 포기할 수 있었던 사람이었고 사울이 다윗을 죽이고자 시도했을 때도 다윗을 보호해주던 사람이었습니다. 하나님께서 선택하신 다윗의 왕권을 위해 죄의 본성인 이기심과 교만을 두르고 다윗이 왕이 되는데 일조를 했습니다. 요나단이 다윗을 연상시키는 것이 아니라 다윗이 요나단을 연상시킬 정도입니다. 하나님의 마음에 합한 사람이었던 다윗과 그의 친구였던 요나단에게도 다윗 못지 아니한 믿음이 있었습니다. 요나단이 가지고 있었던 믿음은 블레셋과의 전쟁을 수행하는 과정 속에서 두드러지게 보여졌습니다. 요나단이 가지고 있던 믿음을 발견하게 될때 우리는 비로소 요나단이 다이색의 왕권을 양보한 것이 우정에 의한 인간적 관계가 아닌 하나님을 신뢰함으로 인한 믿음에 의한 일임을 깨닫게 됩니다. 그렇다면 요나단은 어떤 믿음을 가지고 있었을까요? 요나단이 가진 믿음을 발견할 때 우리들 속에서도 죄의 본성에 서로 잡힌 삶 대신에 하나님 안에서 통큰 변화와 도전을 하게 됩니다. 그래서 이 시간에는 요나단이 가졌던 믿음을 본문을 통해 생각해 보고자 합니다. 첫째는 요나단은 하나님께서 우리를 위해 대신 일하신다는 믿음을 가지고 있었습니다. 요나단은 하나님께서 우리를 위해 대신 일하신다는 믿음을 가지고 있었습니다. 여기 6절 전반부에 있는 말씀입니다. 사무엘상 14장 6절입니다. 요나단이 자기 병기든 소년에게 이르되 우리가 이할리 없는 자들의 부대기로 건너가자. 여와께서 호 우리를 위하여 일하실까 하노라. 당시 블레셋과의 전쟁은 이스라엘의 선제 공격으로 시작되었습니다. 사울의 불안한 왕위에 대한 돌파구로서 당시 이스라엘을 지배함으로 불편함을 주고 있던 블레셋을 공격하였습니다. 이 전쟁이 매우 즉흥적이었고 하나님의 뜻을 구한 결과가 아님을 전쟁에 임하는 이스라엘 군사들의 무기만 봐도 알수 있습니다. 전쟁을 하고자 하는 사람들이 칼과 창 등의 무기를 전혀 갖추지 못했습니다. 여기 3일상 13장 22절에 보면 싸우는 날에 사울과 요나단과 함께한 백성의 손에는 칼이나 창이 없고 오직 사울과 그 아들 요나단에게만 있는 이라라고 기록되어 있습니다. 칼이나 창으로 무기를 삼지 못하고 생활 도구들을 전쟁 무기로 대신하여 전쟁을 하기 위해 나간 것입니다 누가 봐도 이스라엘이 패배할 것이 분명한 전쟁이었습니다 그러나 요나단에게는 사람의 생각이 아닌 하나님 중심의 생각이 있었습니다 비록 전쟁의 출발과 동기는 사람의 뜻이었지만 하나님께서 개입하실 것을 굳게 신뢰하였습니다 여호와 하나님께서 우리를 위하여 일하실 것이라는 믿음은 도대체 어디에서 온 것일까요? 이 믿음은 나의 존재와 생명이 전적으로 하나님께 있음을 확신할 때 생깁니다. 여호와 하나님께서 요나단의 생명과 존재의 유임을 요나단은 확신하였습니다. 하나님께서 요나단 자신을 이 땅에 있게 하셨다면 요나단과 이스라엘에 대한 책임을 지실 것이라고 그는 믿었습니다. 그래서 매우 불리하고 불투명한 당시의 상황에서도 요나단은 여호와께서 우리를 위하여 일하실 것을 확신한 것입니다. 믿음은 내 자신에게서 나오지 않습니다. 나의 시작이 내 자신에게 있지 않기 때문에 내 자신이 나의 삶의 주체가 될수 없습니다 나의 생명과 존재는 전적으로 나에게 생명을 주셔서 이 땅에 있게 하신 여호와 하나님께 있습니다 날이 땅에 있게 하신 여호와 하나님에 의해서만 지금이 나에 대한 설명이 됩니다 여호와 하나님은 사랑의 대상으로서 우리 개인을 이 땅에 태어나게 하셨습니다 우리 개인에 대한 하나님의 목적은 매우 분명합니다. 그것은 하나님의 사랑의 대상으로서의 목적으로 태어난 것입니다. 나의 생명과 존재가 여하한님 있음을 깨달을 때 하나님 안에서 믿음이 생겨납니다. 하나님의 계획과 뜻으로 태어났다면 우리 개인의 미래와 계획을 이루어나가실 분은 여호와 하나님이라는 믿음이 생길 수밖에 없습니다. 그래서 성경은 믿음을 하나님을 알게 될때 이르러 오는 하나님의 선물로서 설명합니다. 사도행전 3장 16절에 있는 말씀을 보겠습니다. 사도행전 3장 16절입니다. 그 이름을 믿음으로 그 이름이 너희 보고하는 이 사람을 성하게 하였나니 예수로 말미야만한 믿음이 너희 모든 사람 앞에서 이같이 완전히 낫게 하였느니라. 여기 믿음에 대하여 설명하기를 예수로 말미야만한 믿음이라고 설명합니다. 예수라는 분이 누구라는 것을 확신할 때, 예수에 대한 확신이 있을 때, 그분을 인격적으로 만나서 거기에 대한 신뢰가 생길 때그 결과로서 믿음이 만들어지는 것입니다. 또한 고린전서 12장 9절에 있는 말씀을 보겠습니다. 고린전서 12장 9절입니다. 다른 얘기는 같은 성령으로 믿음을 성령의 은사 중에 하나가 믿음임을 말하고 있습니다. 은사는 성령께서 그 뜻대로 각 사람에게 나눠주시는 선물입니다. 내 속에서 발생하는 것이 믿음이 아니라 성령께서 우리에게 주실 때 갖게 되는 것이 믿음입니다 또 히브리서 12장 2절에 있는 말씀도 좀 보겠습니다 히브리서 12장 2절입니다 믿음의 주요 또 온전케 하시는 이인 예수를 바라보자 여기에 믿음의 주요라고 할때그 주요라는 말은 창시자란 뜻입니다 믿음을 만드신 분또 온전케 한다는 말은 도달케 한다는 뜻이 있습니다 믿음을 만드시고 믿음을 도달케 하시는 이인 예수 이런 표현입니다 그러니까 믿음을 만드시는 분 그분은 바로 예수님이시고 우리에게 믿음을 시작하셔서 온전한 믿음까지 이르게 하시는 그분은 바로 예수님이라는 사실을 말씀하고 있는 것입니다 이런 믿음은 하나님께서 나의 생명과 존재 이유가 되심을 깨닫는 모든 사람들에게서 발견되는 특징입니다. 하나님과 내가 어떤 관계 속에 있는지 그것을 깨달을 때 드디어 그분을 신뢰하게 되고 그 결과로 믿음이 만들어집니다. 예를 들면 모세의 경우를 보겠습니다. 출굽기 14장 13절과 14절에 있는 말씀입니다. 출굽기 14장 13절 14절 모세가 백성에게 이르되 너희는 두려워 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘날 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라. 너희가 오늘 본 애굽 사람을 또 다시는 영원히 보지 못하리라. 여호와께서 너희를 위하여 싸우시리니 너희는 가만히 있을지니라. 이 말씀을 한 배경을 좀 살펴본다면 이제 출애굽하여 애굽에 나온 이스라엘 백성들이 이제 앞에는 홍해가 바로 앞에 있는 그 지점이었습니다 그런데 이스라엘 백성들을 이제 내보냈던 바로의 마음이 바뀌어서 이스라엘 백성들을 다시 노예로 잡기하여 이바로는 수많은 군사들을 데리고 따라오고 있습니다 뒤로는 바로의 군사들이 따라오고 앞에는 홍해가 가로 누여있습니다 앞으로도 갈수 없고 뒤로도 갈수 없습니다. 그 옆은 산이 둘러져 있습니다. 지금 이 상황이 사방이 막힌 상황입니다. 뒤쪽에서는 이제 애굽의 군사력을 갖고 이들을 붙잡게 하여 쫓아오고 있습니다. 도망갈 데가 없습니다. 여기에 모든 백성들이 두려워하기 시작했습니다. 심히 두려워하여 부르짖었다고 말했습니다. 이제 곧 죽을 것처럼 백성들이 동요했습니다 그런데 놀랍게 모세는 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘날 너희를 행, 위하여 행하시는 구원을 보라고 말했습니다 너희가 오늘 본애굽사람을 다시는 영원히 보지 못할 것이다 라고 말했습니다 여호와께서 너희를 위하여 싸우시리니 그러므로 너희는 가만히 있어서 그분의 하나님 됨을 보라고 선언하고 있습니다. 이런 믿음은 어디서 만들어진 것일까요? 그것은 바로 모세가 40년 동안 광야에서 하나님과의 관계를 통해서 만들어진 믿음이었습니다. 아무도 없는 정막한 광야에서 오직 하나님과 하나님이 만드신 것들과 모세만이 있었습니다. 보이지 않지만 존재하고 계시는 그분을 드디어 사람이 없는 그곳에서 모세는 의식했고 깨닫고 느끼기 시작했습니다. 거대한 천연계가 사람의 뜻이 아닌 누군가의 뜻에 의해서 돌아가는 것을 보면서 창조주를 생각했고 그 창조주가 바로 여호와 하나님이라는 사실을 확신했습니다. 여호와 하나님과 자신의 관계를 확립했을 때그 하나님의 생명과 존재가 바로 자신의 생명이며 존재임을 깨닫게 되었습니다. 그러므로 그분이 있는 한 그의 모든 문제는 동시에 하나님의 문제임을 깨닫게 된 것입니다. 그러므로 지금 홍해가 앞에 놓여졌고 바로의 군사들이 자신들을 잡게 해서 쫓아오는 그때라 할지라도 사방이 다 막혀져 있는 그 상황이라 할지라도 광야에서 알게 된그 하나님에 대한 믿음이 모세로 하여금 두려움 대신에 담대함을 갖게 했고 하나님께서 우리를 위하여 대신 싸울 거라는 믿음을 갖게 된 것입니다. 하나님이 누군가를 알기 때문에 생긴 믿음이었습니다. 두 번째 볼 믿음의 사람은 고라자손입니다. 시0편 46편 10절에 보면 이시0편 46편은 고라 자손들이 쓴 시인데요. 이시0편 46편 10절에 이런 말씀이 있습니다. 이르시기를 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 알지어다. 그들이 가만히 있을 수 있는 이유는 그들이 당한 모든 문제가 그들을 창조하신 하나님의 문제임을 알기 때문입니다. 하나님 때문에 만들어졌고 하나님의 생명으로 살고 있는 자신임을 확신할 때 하나님과 자신은 절대적 관계 속에 연결되어 있고 그러므로 자신의 문제는 동시에 자신과 연결된 하나님의 문제임을 그들은 깨달은 것입니다. 이 모든 것이 하나님의 문제라고 확신하자 그들은 이 일에 대하여 나설 필요가 없습니다. 왜냐하면 하나님께서 훨씬 더 지혜롭고 전능하신 분이기 때문입니다 그리고 하나님께서 하나님 만드신 존재들의 어려움에 대하여 개입하시고 그래서 그 문제를 반드시 가장 선한 길로 처리할 것을 알기 때문에 그러므로 가만히 있어 하나님께서 행하시는 일을 믿음으로 보기 원하는 이 고라자손의 믿음을 보게 된 것입니다 이처럼 고라자손의 믿음은 하나님과의 관계 속에서 생겨난 믿음이었습니다 하나님께서 그들의 생명과 존재의 이유가 되심을 깨달았기 때문에 그 이후로 생겨난 믿음이었습니다 예수님의 믿음을 보겠습니다 마탐 26장에 있는 말씀입니다 마탐 26장 39절에 있는 말씀 보겠습니다 조금 나아가서 얼굴을 땅에 대시고 엎드려 기도하여 가라사대 내네 아버지여 만일 할만하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 없어서 그러나 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서 하시고 42절 다시 두 번째 나가 기도하여 가라사대 내네 아버지여 만일 내가 마시지 않고는 이 잔이 내게서 지나갈 수 없거든 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 하시고 44절, 또 저희를 두시고 나아가 세 번째 동일한 말씀으로 기도하신 후 여기 예수님이 개세만의 동산에서 하나님과 더불어 세번 기도하시는 장면이 나옵니다. 이제 인간이시며 죄 자체가 되시는 그 십자가의 길, 그것은 결국 하나님과의 분리를 의미합니다. 한 번도 분리해 본 경험이 없는 예수님은 하나님들과의 분리가 그것이 매우 힘들었고 그것이 가장 큰 고통이었습니다. 그러나 아담을 창조하신 창조주로서 아담의 선택의 결과인 영원한 죽음을 창조주이신 자신이 대신 지기 위하여 이 땅에 오셨습니다. 그런데 죄가 되신 그 자신이 이제 하나님과의 분리를 생각할 때 그것은 매우 힘든 고통이었습니다. 그래서 그분리의 고통 때문에 예수님은 하나님께 기도했습니다. 아버지시여 할 수만 있거든 이 잔이 내게서 지나가게 없어서라고 기도했습니다. 그것이 예수님이 가진 정말 간절한 소원이었습니다. 그러나 결국은 아버지의 뜻대로 모든 것을 맡겨버립니다. 이런 예수님의 믿음은 어디서온 것일까요? 그건 바로 하나님과의 관계 속에서 일어난 믿음이었습니다. 예수님조차도 예수님의 믿음도 하나님의 관계 속에서 일어난 결과로서의 믿음인 것처럼 사람들의 믿음은 우리 스스로의 것이 아니라 하나님과의 관계 속에서 하나님이 누군가를 알기 때문에 생기는 믿음일 수밖에 없는 것입니다. 여하나님께서 우리를 이 땅의 사랑의 대상으로서 태어나게 하셨습니다. 하나님께서는 우리에 대한 미래의 계획이 있으십니다. 하나님께서 우리의 미래를 여시고 이끄시기 위해 우리 대신 일하시는 것은 아버지로서 당연한 행동이십니다. 시편 139편에 있는 말씀입니다. 시편 139편 13절부터 1 8절까지 있는 말씀입니다. 주께서 내 장부를 지으시며 나의 모태에서 나를 조직하셨나이다. 내가 주께 감사함은 나를 지으심이 신묘막직하심이라 주의 행사가 기이함을 내 영혼이 잘 아나이다. 내가 은밀한 데서 지음을 받고 땅의 깊은 곳에서 기이하게 지음을 받은 때 나의 형체가 주의 앞에 숨기지 우 못하였나이다. 내형질이 이루기 전에 주의 눈이 보셨으며 나를 야야 정한 날이 하나도 되기 전에 주의 책에 다 기록이 되었나이다. 하나님이여, 주의 생각이 내게 어찌 그리 보배로신지요. 우그 수가 어찌 그리 많은지요. 내가 세려고 할지라도 그 수가 모래보다 많더소이다. 내가 깰 때에도 오히려 주와 함께 있나이다. 여기 하나님은 우리가 우리의 미래에 대해 생각하는 것보다 하나님이 우리에 대하여 생각하는 것이 훨씬 더 많다고 말씀하셨습니다. 그 수가 얼지 많은지 세려할지라도 바다 모래처럼 많아서 셀수 없다고 라 말했습니다. 왜 하나님께서 나의 미래에 대하여 더 많은 고민과 생각이 있으셔야만 됩니까? 그것을 이 본문은 그분이 나의 창조주라는 사실을 강조합니다. 하나님께서 우리를 창조하신 분이기 때문에 우리에 대한 미래의 계획을 가지고 계신 분이기 때문에 하나님께서 우리의 미래를 여시고 이끄시기 위해서 우리 대신 더 많은 고민과 미래를 열어가시는 아버지라는 사실입니다. 예수님은 자신을 신뢰하지 못하여 걱정과 두려움으로 하루하루를 사는 백성들에게 천연계를 예화로 사용하시면서 두려워하거나 염려하지 말라고 말씀하셨습니다. 마트음 6장에 있는 말씀입니다. 6장 26절부터 있는 말씀입니다. 공중의 새를 보라 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아들이지도 아니하되 너희 천부께서 기르시나니 너희는 이것들보다 귀하지 아니하냐 너희 중에 누가 염려함으로 그 키를 한 자나 도할 수 있느냐 또 너희가 어찌 의복을 야여 염려하느냐 들의 백합화가 어떻게 자라는가 생각하여 보라. 수고도 아니하고 길쌈도 아니하느니라. 그러나 내가 너에게 말하노니 솔로몬의 모든 영광으로도 입은 것이 이꽃 하나만 같지 못하였느니라. 오늘 있다가 내일 아궁에 던지우는 들풀도 하나님이 이같이 입히시거든. 하물며 너일까 보냐 믿음이 적은 자더라. 그러므로 염려하이르기를 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 하지 말라. 이는 다 이방인들이 구하는 것이라 너희 천부께서 이 모든 것이 너에게 있어야 할 줄을 아시느니라 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그래하면 이 모든 것을 너에게 도하시리라 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라 내일 일은 내일 염려할 것이요 한날 괴로움은 그날에 족하니라 특별히 34절의 원어적 의미는 내일 일은 내일이 염려할 것이니 너는 염려하지 말고 내일을 허락하신 하나님 내일을 창조하신 하나님께서 너의 내일을 책임져 주실 것이다 라는 의미입니다 내일은 나의 미래를 함축하고 있는 단어입니다 현재 나 자신과 미래의 전체가 하나님의 주관하에 있음을 확신할 때 하나님께서 나의 아버지로서 책임져 주심을 믿을 수 있게 됩니다 그래서 예수님은 하나님을 신뢰하지 못해 스스로 현재와 미래를 감당하고자 하므로 수고하고 무거운 부담감 속에 있는 우리들에게 호소하십니다. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 하나님을 알므로 하나님께서 자신의 미래를 책임지실 것을 확신한 다윗은 자신의 경험을 바탕으로 시편 55편 22절을 우리들에게 부탁하였습니다. 뇌짐을 여호와께 맡겨버리라. 너를 붙드시고 의인의 요동함을 영영히 허락지 아니하시리라. 하나님께서 우리를 위해 일하심을 믿으시기 바랍니다. 하나님께 대한 믿음의 크기가 우리의 미래를 결정합니다. 하나님께 대한 믿음은 실패하지 않습니다. 하나님께서 우리를 책임지셔서 최고의 길로 이끄십니다. 그러므로 우리는 하나님을 아셔야 합니다. 하나님과 우리의 관계를 이해하셔야 합니다. 하나님의 존재와 인간의 본질을 깨달으셔야 합니다. 성경이 말하는 하나님의 모습과 하나님의 품성과 인간이 가진 본성이 무엇인지 인간의 본질을 알아야만 합니다. 우리가 하나님과 어떻게 연결되어 있는지 왜 하나님이 우리와 연결되어 있는지 이 부분을 깨달을 때 우리가 주님과 연결될 수밖에 없는 절대적 관계 속에 있다는 사실을 확신하게 되고 주님의 품성을 통해서 우리가 그분을 점점 알아가게 되고 우리 하나님을 믿고 신뢰하게 될 것입니다. 그 믿음이 결국은 하나님의 관계 속에서 실패하지 않는 결과를 갖게 될 것입니다.
0: 지금 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까? 한국연합회 성경연구소장 임봉경 목사입니다. 오늘 또 동일하게 여러분에게 하나님의 놀라우신 사랑과 예수 그리스도의 측량할 수 없는 내나와 진리의 성령의 감동하심이 함께 하시기를 기원합니다. 오늘은 약속드린 대로 요한계시록의 아주 신비한 숫자인 14만 4천인에 대해서 알아보겠습니다. 먼저 14만 4천인이 나오는 요한계시록의 문맥을 살펴보겠습니다. 첫 번째로 요한계시록 7장 1절로 8절은 일곱 인 가운데서 여섯째 인에 관한 묘사에 속하는 부분입니다. 여섯째 인은 예수님의 재림을 가리키는 하늘의 징조와 또 재림의 날, 곧 주의 날에 대해서 말하고 있습니다. 그런데 바로 앞장 요한계시록 6장은 주의 그날에 누가 능히 서리요? 라는 질문으로 끝나고 있습니다. 바로 앞절들, 그러니까 6장, 15절, 16절은 그날에 견디지 못할 자들을 묘사하고 있습니다. 반면 요한계시록 7장은 그날에 설수 있는 자들에 대해서 말하고 있습니다. 그라 그 사람들이 바로 14만 4천이라는 거죠. 그러므로 요한계시록 7장은 6장 17절, 그날에 누가 서리요? 라는 질문에 답하면서 14만 4천이 그날의 능이 설수 있을 것이라고 말하고 있습니다. 그런 다음 7장 9절로 17절을 보면 14만 4천을 뒤이어 셀수 없는 큰 무리가 하나님의 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 그분께 영광과 찬양을 돌리고 또 그분을 섬기고 있는 장면이 묘사되고 있습니다. 7장 15절을 보면 그렇게 되어 있습니다. 아, 일단 이런 문맥을 보면 요한계시록 7장의 14만 4천은 재림 직전 곧 종말시대의 하나님의 백성으로서 예수께서 당신의 자녀들을 본향으로 데려가시기 위해 오실 때 살아있을 자들로 보입니다. 아, 이에 대해서는 대부분 다 동의하고 있습니다. 그렇다면 14만 4천인과 바로 다음에 이어져 나오는 셀수 없는 큰 무리는 어떤 관계가 있을까요? 뭐 이에 대해서는 여러 논란이 있지만 저희의 관점은 이런 것입니다. 과연 이들은 14만 4천과 같은 무리인가 아니면 다른 무리인가 다시 말하면 또는 다른 이름으로 불리지만 같은 무리를 나타내는가 뭐 이런 질문이 제기될 수 있습니다. 14만 4천과 아, 뒤에 나오는 셀수 없는 무리가 같은 무리인가 다른 무리인가 전체적인 문맥을 살펴보면 같은 무리로 보입니다 결론적으로 왜냐하면 첫째 요한계시록 5장 5절에서 요한은 사자로 표현된 예수에 관하여 듣지만 또 바로 5장 6절에서는 사자가 아니라 어린 양이신 예수를 보고 있습니다 두 가지 상징으로 말하고 있어요 서로 상반되는 것처럼 보이지만 두 가지 상징을 통해서 예수를 표현하고 있습니다. 이런 현상은 이런 같은 완한계시록이상에서 계속 반복적으로 나타납니다. 7장 4, 4절에서 요한은 입마은 자의 수인 14만 4천에 대해 듣지만 바로 이어서 7장 9절에서는 그들이 사실상 큰 무리를 이룬다는 것을 볼수 있습니다. 구체적으로 14만 4천이라는 상징수를 말하면서 그 다음에는 사실상 큰 무리를 이룰 것이라는 것을 말하고 있는 것이죠. 이런 식으로 본다면 14만 4천과 셀수 없는 큰 무리는 다른 관점 또는 다른 시점에서 본 동일한 무리를 나타낼 수 있습니다. 둘째, 6장 17절에 누가 능이 설이요? 라는 질문에 대한 대답이 7장 전체에서 주어지고 있습니다. 전반부인 14만 4천과 후반부인 셀수 없는 큰 무리 라는 맥락에서 이 질문에 대한 답이 주어지고 있는 거죠. 에 따라서 14만 4천인과 셀수 없는 큰 무리는 모두 정말 하나님의 날에 그날의 능히 설 자들을 가리킵니다. 죽어서 부활할 자들을 가리킨 게 아니라 살아서 능히 설 자들을 가리킨단 말입니다. 14만 4천인은 6장 17절의 질문에 대한 즉각적인 대답으로 소개되고 있습니다. 이들이 여기서는 더 묘사되지 않고 이들의 최종적인 운명도 언급되지 않지만 셀수 없는 큰 무리는 좀더 구체적으로 하나님 앞에 설 자들이라고 묘사되고 있습니다. 예, 서다라는 동일한 동사가 6장 17절과 7장 9절에서 예, 사용되고 있습니다. 6장 17절에서는 그날에 누가 능이 설이오라고 묻고 셀수 없는 큰 무리가 하나님의 보좌 앞에 서서 찬양을 돌린다고 말하고 있습니다. 셋째로 셀수 없는 큰 무리와 마찬가지로 14만 4천도 어려운 환란의 시기를 통과해야 한다고 말합니다. 14만 4천은 역사의 폭풍이 불기 전에 인을 맞고 이어지는 환란을 견뎌야 할 무리입니다. 셀수 없는 큰 무리도 큰 환란에서 나온 자들이라고 말하고 있습니다. 넷째, 14만 4천인은 마지막 시대이 땅에 있을 하나님의 교회를 나타냅니다. 셀수 없는 큰 무리는 하나님의 보좌 앞곧 하늘에 있을 마지막 시대 교회, 이 땅에서 살아서 구원받은 마지막 시대의 교회를 나타낼 수 있습니다. 약간의 시점과 관점 차이죠. 14만 4천은 투쟁하는 하나님의 마지막 교회 충만한 수를 상징하고요. 다시 말하면 14만 4천은 12 곱하기 12 곱하기 천이라는 유대인의 어떤 숫자 풀이에 의해서 12 곱하기 12, 12가 두 번이고 천이 또한 번입니다. 12라는 수는 이스라엘의 열두 쥐파와 또 어린 양의 열두 사도를 떠올리게 할수 있죠. 게시록 21장 12절 14절 보면 또 천이라는 숫자는 고대 이스라엘의 군대의 가장 큰 단위를 가리킬 수 있습니다. 그러므로 14만 4천은 마지막 시대에 투쟁하는 하나님의 교회를 나타낼 수 있습니다. 셀수 없는 큰 무리는 큰 환란을 통과하고 마지막 시대에 구원받은 하나님의 백성입니다. 셀수 없는 큰 무리에 관한 정보를 보면 14만 4천에 관한 정보에서 빠진 부분을 보충하는 방식으로 묘사되고 있습니다. 서로 상호 보완적이라는 거죠. 14만 4천인의 인 맞음은 셀수 없는 큰 무리의 최종적 완성에서 절정에 다다들게 됩니다. 다섯째로, 14만 4천인은 우리 하나님의 종들이라고 일컬어집니다. 헬라어로 종들은 둘로스인데요둘로스라 그렇게 일컬어집니다. 셀수 없는 큰 무리는 하나님을 섬긴다. 헬라로 라트리오. 그렇게 읽어지는데요. 이두 헬라 단어는 모두 요한계시록 22장 3절에서 구속받은 모든 자를 읽어를 때도 사용되었는데요. 이들이 하나님을 섬기는 종들이다. 이렇게 묘사하고 있습니다. 섬기다. 종들이다. 이 말이 복합되어 사용되고 있습니다. 그러므로 14만 4천과 셀수 없는 큰 무리는 마지막 살아서 구속받은 모든 자를 지칭하는 데도 사용되는 것입니다. 따라서 이런 관점에서 보면 14만 4천인과 셀수 없는 큰 무리를 같은 무리로 이해하는 것이 최선인 것처럼 보입니다. 셀수 없는 큰 무리는 모든 시대에 나온 구속받은 자 전체를 가리킨다고 보기는 힘듭니다. 왜냐하면 이런 맥락에서 볼때 종말시대에 살아서 구원받을 무리를 가리키기 때문에 그리고 그것이 7장의 초점이 아니기 때문입니다. 7장의 초점은 재림 직전 종말시대와 관련되고 살아서 재림의 날에 설자들을 가르치기 때문에 그런 해석은 적절치 못하다고 생각합니다. 그렇다고 이것만 보고 시대마다 구원받을 자가 없고 종말시대만 구원받을 자가 나타날 것이다. 이런 논리를 펴는 것은 아닙니다. 요한계시록의 초점이 종말론적 구원과 또 종말론적 하나님의 백성이 있다는 데비추어서 이렇게 이해하는 것이 합리적으로 보입니다. 사실 이런 관점은 14만 4천을 더 넓은 의미의 우주적 추수의 첫 열매로 칭하는 14장 4절에 암시되어 있습니다. 이렇게 말합니다. 이 사람들 14만 4천이는 여자로 더불어 더럽히지 않냐고 정절이 있는 자라 어린 양이 어디로 인도하든지 따라가는 자며 사람 가운데서 구속을 받아 처음 익은 열매로 하나님과 어린 양에 속한 자들이라고 말했습니다. 14만 4천을 언급하는 두 번째 문목이 요한계시록 14장 1절 5절인데요. 요한계시록의 중심적인 이상에 속하는 부분입니다. 이 부분은 특별한 방식으로 하나님의 교회에 초점을 맞추고 또 교회와 악의 세력들 간의 투쟁에 초점을 맞추고 있습니다. 요한계시록 12장은 초기 교회로부터 시작하여 중세 시대의 교회에 대한 박해와 그리고 17절에서는 마지막 시대의 남은 자가 출연할 것을 말하게 시작합니다. 또 이어지는 13장과 14장은 마지막 시대의 하나님의 백성과 또 투쟁할 짐승의 세력, 그들의 운명에 대해서 초점을 맞추고 있습니다. 요한교실록 12장 17절은 남은 자, 마지막 시대의 남은 자가 누구인지를 묘사하고 13장 1절로 10절은 그 미래의 시을 범세계적인 거짓 예배에 저하고 참여하지 않을 성도들을 말하고 있습니다. 또 13장 11절로 18절에는 짐승의 표를 받지 않고 짐승과 그의 우상에 절하지 않은 또 무리가 나타납니다. 물론 남은 무리겠죠. 또 경제적 제재 사고 팔지 못하는 것 그리고 하나님의 신실한 남은 무리를 겨냥한 사형명령에도 불구하고 거기서 살아남은 무리가 있는데요. 곧 요한계시록 14장에 14만 4천인으로 묘사하고 있습니다. 7장에 있는 거나 14장에 있는 거나 종말론적으로 어떤 투쟁에서 남을 무리들을 말하고 있습니다. 남은 무리 곧 짐승의 표를 받지 않고 짐승과 우상에게 절하지 않은 자들과 14만 4천인은 종말의 같은 무림이 분명해집니다. 14장에서 14만 4천은 이미 어린 양과 시온산에 서 있는 것으로 묘사되고요. 남은 무리는 아직 땅에 있는 것으로 나온다는 점만 차이가 있습니다. 예, 싸우다 라는 말은 요한계 시록 12장 17절과 13장 17절에 나옵니다. 요한계 12장 17절에서는 전쟁이 남은 무리와 치러지고 13장 7절에서는 성도와 치러진다고 말하고 있습니다. 12장 17절의 남은 무리와 13장 7절의 성도는 동일한 무리를 가리켜야 맞습니다. 12장 17절, 13장 10절, 14장 12절은 남은 무리의 주요 특성을 조금 다르게 묘사하고 있습니다. 12장 17절은 계명을 지키고 예수의 증거를 가졌다 말하고 13장 10절은 인내와 믿음을 갖고 있다고 말하고 14장 12절은 계명을 지키고 인내와 예수를 믿는다 이렇게 되어 있습니다. 요한계시록 14장의 문맥에 따르면 14만 4천은 예수님의 재림 직전에 전파될 기별, 곧새 천사의 기별을 받아들이고 선포하는 물인 것이 분명해집니다. 그러면 14만 4천이는 문자적일까요? 상징적인 숫자일까요? 이 문제는 간단하다고 봅니다. 요한계시록 7장에 따르면 14만 4천이는 입맞을 하나님의 종들이라고 말합니다. 그들의 이마에 있는 하나님의 이는 이들이 하나님의 소유이며 세계 역사의 종말에 있을 배도에서 보존될 것을 상징하는 것입니다. 지금까지 설명이 보여주는 대로 14만 4천인은 문자적인 방식이 아니라 상징적으로 이해되야 합니다. 여기서 추가적으로 살펴볼 것이 좀더 있습니다. 노 논의한 본민들이 속한 문단의 시작 부분은 분명하게 상징적인 묘사로서 시작됩니다. 7장 1절로 3절 보면 은 세상의 내 모퉁이, 땅의 내 바람, 바다, 땅, 나무들, 하나님의 인, 도장 등을 언급하고 있습니다. 또한 안 문맥인 육장도 전반적으로 상징적이죠. 예를 들어서 게시 속의 말탄자들, 재단 안에 있는 영혼들, 이런 것들은 다 상징적인 용어들입니다. 또 평행문단인 14장 1절로 5절도 상징적으로 이해되어야 맞습니다. 왜냐하면 그것은 14만 4천이 여자로 더불어 더럽히지 아니했다고 말하죠. 그러면 14만 4천은 남자로만 구성됩니까? 그들이 정절 있는 자라 어린 양이 어디로 인도한지 따라가는 자다. 어린 양도 상징이죠. 예수님이죠. 그러나 이 무리가 결혼하지 않은 남자만으로 여자를 접촉하지 않는 남자만으로 이루어졌다고 말하는 것은 아닙니다. 그것은 상징적인 것이죠. 요한계시로서 말하는 정말론의 짐승과 우상에게 더럽히지 않은, 또 바벨론의 독주에 더럽히지 않은 정절을 가진 사람이라는 거죠. 요한계시록에서 여자라는 용혼는 어린양이라는 용혼만큼 상징적이죠. 그러므로 7장 4절로 8절에도 역시 상징적인 것으로 아, 이해되어야 마땅합니다. 에 따라서 14만 4천은 상징적인 수로서 하나님의 백성의 충만한 수를 가르칩니다. 구약의 그 목록들을 보면 성소 봉사를 위해서 성별됨으로 12지파로계수되지 않은 레이지파 외에 12지파가 있었습니다. 여러분 아시는 대로. 그런데 요셉지파를 에브라임과 문하세로 나누고 나눔으로써 열2이 됐습니다. 레이지파는 빼고. 그러나 요한계시록 7장에서는 지파를 헤아리는 것이 매우 특별합니다. 거기에 구약의 열두지파와 다를리 단지파가 단지파가 빠져있고 또한 문하세는 언급되지만 요셉의 다른 아들인 에브라임은 언급되지 않고 레이가 포함되고 있습니다. 그 다음에 요한계시록에서는 유다가 맨 먼저 나오고 맨 마지막에 베냐민이 나오는데요. 유다와 베냐민은 남방 유다를 대표하는 지파들입니다. 그러니까 남방 유다를 대표하는 유다와 베냐민이 열 지파를 둘러싸고 있는 형식입니다. 이런 식의 지파 목록은 성경 어디에서 찾을 수 없고 따라서 이런 사실도 역시 14만 4천의 수가 문자적이 아니고 상징적인 것임을 가리키는 증거가 될수 있습니다. 더욱이 현재 이스라엘의 열두 지파는 대부분 존재하지도 않고 규명할 수도 없습니다. 요한계시록 기록될 때에도 존재하지 않았습니다. 그러므로 종말시대에 하나님의 백성을 말하는 요한계시록 7장에 수록된 지파들에 따라 문자적인 이스라엘 사람 14만 4천명을 찾는 것은 말도 안되고 거의 불가능한 일이죠. 더욱이 신약에서 아브라함의 자손이라는 것은 하나님의 백성은 육적인 자손에만 국한되지 않고 신실한 하나님의 백성들 모두를 포함하고 있습니다. 결론적으로 14만 4천은 상징적인 수임이고 종말에 있을 대환란을 통과하고 승천할 자들을 가르친다고 보는 것이 합리적입니다. 자, 그럼 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.